0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på, ja jag vill verkligen ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, prestationspodden har ett nyhetsbrev så vill du ha poddens liksom, gästers bästa tips så gå in på karolinorbeli.com jag sitter här med lite andan i handsen för att tekniken har strulat. Det har varit en sån vecka. Jag har strulat hela tiden så jag blir lite orolig här nu. Men jag får hoppas att det funkar. Och eh, den ena ska på ridning och den andra sitter, alltså barnen. Och den andra sitter och hojtar vid sitt, eh, vad det nu är, han spelar eh, något spel. Så vi får se om det här går vägen. Men hur som helst så är jag... Jag är i Jag har kommit hem ifrån att vara hos min pappa. Jag har varit där med barnen. Han bor i England ute på Vishan. Det har jag ju berättat. Ett ställe som heter Lämborn Som allt bara fokuseras kring hästar och galopp. Det är helt otroligt. Det finns ingen som inte är liksom intresserad av det. Och att jag kommer dit och är min pappas dotter och knappt vet liksom, vad som är fram och bak på en häst det, bara det är speciellt men det var inte det jag skulle prata om utan det, det var så fint den här gången jag hälsade på min pappa jag vet ju inte vad du är i för ålder men jag börjar ju närma mig 50 och, om några år och min pappa börjar bli äldre min mamma är till och med över 80. Och när man möter sin pappa som jag gör två gånger om året. Typ, eh, ser man ju en stor förändring. Eh, och Jag har inte varit och hälsa på honom på fem år. Och bara det är, var helt otroligt att komma dit. Någonting som är så, har varit mig så nära. Eh, komma dit... Och helt plötsligt vara en liten turist på något sätt i det hela. Eh, det är så här att tiden har bara gått. Eh, jag och pappa träffats på andra ställen och det har varit pandemi så det är ju därför. Men det, vad jag skulle säga var är att det var så fint att ha med mina barn. För min pappa är fantastisk men han är också lite som en bra version av... Jack Nicholson i Livet från den ljusa sidan. Han är, han är mycket bättre. Men vad han är lik honom på är att han är sig själv till fullo. Och ganska speciell. Eh, och ofta kan ju det vara alltså det är ju såklart kan vara i stunder då lite besvärande. <laughs> Men eh, de, mina underbara barn, de älskar ju honom. Ja det är och bara skrattar så mycket för allt vad han gör. Alltså det är, han kan uppfattas som extremt arrogant men det är egentligen inte så att han är det. Han är bara i allt vad han gör. Han glömmer till exempel när vi åker någonstans och så har vi jättebrått och ska han fråga om vägen. Så är det någon så här urartiga engelsmän som beskriver vägen. Han bara höjer upp rutan utan att tacka. Alltså mina barn blir ju helt förundrade och bara kiknar av skratt och de får ju verkligen en, eh, några dagar få syn på hur man inte ska bete sig sen har han ju också fantastiska varma sidor och är ju en populär kärleksfull, trots att han är så här så verkar hela byn älska honom men han går runt där i sin egen värld och eh, det jag ville säga var att jag, att jag känner att det är så fint att barnen läker liksom det som kan vara jobbigt för en själv. För de har inte samma trauman. Och de är helt fria i hur de uppfattar situationen. Och jag tänker att egentligen borde vi ju alla bo närmre varandra. Alltså, jag kan inte förstå hur jag ska kunna bo. Vi skulle kunna dela hus. Men det vore ju någonting. Att barnen också behöver den här äldre generationen. Och eh, det blir så läkande. Eh, och förlåtande. Och fint. Ja. Så jag har verkligen kunnat... Eh, jag har haft världens bästa helg. Och jag känner så här... Nej, jag vill inte börja jobba. Så känner jag. Det är så vackert där. Man bara vandrar på kullar. Och det bara springer hästar överallt. I galopp. Och... Hund, hunden är lika mycket välkommen som en människa på pubbarna. Och, ja, det är en fantasivärld. Och den fantasivärlden vill jag typ stanna i, känner
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Ja, jag har, ju, ehm, jag har ju så mycket på gång i podden nu. Alltså riktigt bra gäster som kommer in som dagens gäst. Men också ehm, så tänker jag så här, men herregud jag har ju inte haft ett eget avsnitt. Ehm, jag har inte riktigt vetat vad det är jag ska prata om. Och jag vet att det är några av er som gillar mina avsnitt där jag pratar själv om min expertis. Och är det så att ni är intresserade av det så följer ni mig på Instagram så får ni gärna skicka ett DM på carolineorbellycoaching. Eller skicka ett mejl på carolineatprestationsponden.se. För att jag, har, jag, jag gör det gärna, men jag har lite, lite, lite kort om inspiration och det beror på att jag har alldeles för många intervjuer i pipen och för mycket klienter. <går> Helt enkelt. men Och är det så att ni vill att jag ska sända fler meditationer eller så, skriv gärna om det också. Jag uppskattar allt pepp. Jag har två platser kvar i min coaching och är det så att du är intresserad av att komma till mig och jobba med din stress jobba med dina prestationskrav komma närmare dig själv eh, närmare dina relationer hitta mer glädje i livet så gå gärna in på carolinorbeli.com och läs de här recensionerna som finns från mina eh, klienter men också så eh, så tänker jag att du kan boka en, ett kostnadsfritt möte med mig som är 30 minuter. Där du får se vem jag är och kanske bilda dig en uppfattning. Och så tar vi det därifrån. Så gå in på carolinorbeli.com Ja, det blir ju retreat i Vandring, yoga, meditation, kock som lagar hälsosam mat härligt gäng bor i ett lyxhus är uppe i bergen tittar ut över havet och badar och ja kan inte bli bättre än så vill du skapa ett minne för livet så gå in på carolinorbilly.com eller gör en intresse där till, mina, eh, till retreatet helt enkelt eller om du har frågor till carolin Tack. Ja, vi har pratat, eller vi. Ja, jag har inte intervjuat tillräckligt många om jämställdhet, eh, Och därför är jag väldigt glad över dagens fantastiska eh, Fanny Widman. Hon är eh, föreläsare. Hon har en podd, Fannys förebilder. och hon, eh, ja, för jämställdhetsfrågan. Jag har helt enkelt inte hittat någon person som jag har tyckt varit lämplig– –men att ämnet är så otroligt viktigt. Eh, Fanny är också aktuell med en bok, skit samma filosofin. Och den pratar vi också om. Så lyssna till en härlig intervju. Lyssna till Fanny. Hej och välkommen till prestationspodden Fanny.
3: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, tack för att du är här. Vi har ju haft lite teknikproblem men nu kör vi igen. Ja,
3: nu kör vi igen. Får mm. se om det blir ett kick ass avsnitt ja, igen. Ja,
0: ja, för det blir verkligen bra. Ja.
3: Men berätta,
0: vad jobbar du med?
3: Jag får den frågan ofta och jag svarar ofta att jag jobbar med jämställdhet på olika sätt. Dels genom att jag föreläser, jag har skrivit böcker om det, jag har en podd som heter Fannys förebilder och jobbar mycket i sociala medier med att liksom öka medvetenheten kring vad vi säger, vad vi gör i vår vardag som liksom upprätthåller ojämställda strukturer i vårt samhälle. Mm, men mm. vad var det som fick
0: dig att börja börja alltså, bli intresserad och brinna för den här frågan.
3: Det var att jag har jobbat som säljare i många år, först inom media och sen inom it-inom it-branschen och upplevde ofta att jag blev tagen på mindre allvar än mina manliga kollegor. Ofta genom att man till exempel riktade sina frågor till mina manliga kollegor. Man svarade på mina frågor till mina manliga kollegor. Jag blev uppmanad att bli mer business och att tona ner mig själv för att om jag var mig själv så skulle alla män vilja ligga med mig. Liksom och jag ville göra karriär. Jag ville lyckas och ta mig fram i näringslivet och tänkte att som kvinna så har inte jag samma förutsättningar att göra det. Så jag måste liksom lära mig att navigera på något sätt och då bestämde jag mig för att jag skulle börja fråga massa framgångsrika kvinnor hur de har gjort och tänkte jag att jag spelar in det och släpper det som en podd så det var rent egocentrerat från början liksom. och sen ju fler kvinnor jag pratade med desto mer förstod jag att så här, det här är ett mycket större problem än vad jag trodde att det var från början mm. Och då började det här med jämställdhet komma in i mitt liv. Alltså det kanske inte är jag som individ som behöver förändra mig utan vi behöver förändra en samhällsstruktur som gör att jag inte har samma förutsättningar som mina manliga kollegor. Men vad gör du liksom på daglig basis? Vad
0: gör du för någonting? Ja...
3: Det undrar jag också. Jag på att säga. Eh, ingen dag är ju den andra lik. Jag, eh, vissa dagar så är jag ute och föreläser. Andra dagar så har jag något event. Ibland, nu har jag ju precis släppt en bok. Då är jag ute och gör mycket intervjuer i poddar och sådär. Eh, någon dag sitter jag bara hemma och pillar framför min dator. Nästa dag spelar jag in videos. Det är jätteolika. Eh, springer på möten. <laughs> så, så jag vet knappt vad jag jobbar med själv. Men eh, jämställdhet är alltid i fokus på något sätt.
0: Men när vi backar tills att du var 15, så ville ju du ta livet av dig berätta, berätta om den tiden och då. när
3: jag var 15 så var min värld väldigt mörk jag försökte hoppa från en brandtrappa men blev som tur var stoppad av en lärare som såg mig för jag stannade kvar i skolan efter att liksom alla hade gått hem och tänkt att nu ska jag liksom ta livet av mig jag hade ätstörningar jag skar mig själv överallt. Och då var ju allting otroligt, otroligt mörkt. Liksom. Men det där tog jag mig ur när jag var på, på gymnasiet. Så började jag liksom så här istället utveckla ett annat självskadebeteende. Så jag ersatte mina ätstörningar. Och det här med att jag skar mig själv med att jag började söka bekräftelse från andra. Så jag försökte alltid vara duktig. Bra i skolan. Eh, sen bra på alla mina jobb. Bra med alla mina pojkvänner. Alltså det var liksom så här jag... Jag skulle leva upp till allt det här som samhället tyckte att jag skulle vara. Och bli bekräftad utifrån då det. För då tänkte jag så här. Alltså i efterhand. Jag tänkte ju inte det medvetet. Men, jag, men det som var grejen var ju att jag tänkte att jag kommer tycka om mig själv. Den dagen som jag uppnår det här. Eller som jag uppnår det här. Eller när jag är så här duktig. Då kommer jag tycka om mig själv. Men det kostar ju också på. För det gör ju att man alltid tänger på sina gränser. Man lever liksom utan värderingar. Och jag tänker att när jag liksom tog mig ur mina liksom det här uppenbara mörkret som jag befann mig i när jag var ung. Då tror jag att människor i min omgivning och också jag själv trodde att så här jag mådde bra. Därför att jag har alltid varit en högpresterande individ som gör, som gör bra ifrån mig. Liksom. Men när jag ser tillbaka på den perioden och den vuxna perioden av mitt liv- så har jag ju inte mått bra. Men jag har inte tänkt på det själv. För att jag har liksom aldrig levt utifrån vad jag själv tycker är viktigt. Eller vad jag själv vill göra. Utan jag har bara alltid gjort det här som förväntas av mig på
0: något sätt. Vad var det som gjorde att du mådde så dåligt när du var 15?
3: Men jag som alla andra tjejer eh, idag. Och också självklart pojkar och män till stor utsträckning. Är ju uppväxt med en bild av vad jag ska vara tjejer ska alltid vara väldigt smala, snygga, omtänksamma, med sociala medier blir det här hur mycket värre som helst för vi matas ju konstant med budskap om hur vi kan bli lite bättre. Alltså så här, självhjälpsbrus generellt, det är ju så här, ställ dig i spegeln och säga att du är snygg eller så här blir du mer framgångsrik, så här har du bättre sex, så här får du bättre relation. Alltså vi påminns ju ständigt om vad vi inte är och vad vi kan bli. Och, och den jakten lever vi ju alla med på olika sätt. Sen har alla olika sätt att hantera det på. Men vi lever i en värld generellt som gör det väldigt lätt att hata sig själv. Att liksom inte vara nöjd med den personen som man är. Och det formade mig väldigt, väldigt mycket. Eh, när jag var ung och sen också genom hela mitt liv, obviously. Allt jag har gjort, liksom. Mm.
0: Och, ja. Eh, men om man... Se till där du är idag. Eh, hur känner du, alltså om du ser tillbaka på den här tiden när du var liten, vad skulle du ha behövt mer då?
3: Jag hade nog velat ha mer kunskap om så här vad jag växer upp i för värld alltså, och vad den förväntar sig av mig. Och också vetskapen om att världen förväntar sig en jäkla saker av mig som jag inte kan leva upp till. Alltså vi... Om vi ständigt påminns om hur vi kan bli bättre. Vi ständigt matas med bilder om de här perfekta, lyckliga människorna som bara är rika och är snygga och sådär. De, vi måste också förstå att det är så här omöjligt att uppnå det där. Det, alltså det... Vi matas ju mer jämnt. Alltså vi lever i ett system som är riggat för att vi ska misslyckas från början. Och hade jag vetat det så tidigare, liksom, då hade jag ju kunnat skita i allt det där. Och kanske lägga energi på helt andra saker. Jag hade besparat mig själv så mycket ångest genom att veta om det. Och liksom göra det som är viktigt för mig istället för att alltid sträva efter att göra det som andra vill att jag ska göra på något sätt. Så jag önskar att jag hade vetat om det tidigare. Men had, vad fick du för någon hjälp? När jag var liten? Mm. Alltså jag fick ju hjälp. Så jag gick ju på BUP och hos skolkuratorn och sådär. Men hittade väl aldrig riktigt någon som jag kände så här att jag kunde fick förtroende för. Jag ty, jag, när jag ser tillbaka på det så tycker jag att liksom samhället kanske svek mig lite. Jag hittade ju lärare i skolan som hjälpte mig väldigt mycket, som jag kunde ha som förebilder, som jag kunde ty mig till, som jag kunde liksom, eh, ja, men få guidning ifrån. Så det var väl främst de som, som hjälpte mig liksom, i den tiden av mitt liv, eh, mm. lärare, en mm. på högstadiet och en i gymnasiet som liksom fanns där för mig.
0: Det är ju så otroligt vanligt nu med ätstörningar. Eller ja, ja, det bara dyker upp hos alla kunder jag har. Eller inte alla, men många hos grannar. Alltså det
3: är... Ja, och det är ju liksom, det är ett samhällsproblem. Och jag känner nog väldigt få kvinnor framförallt, allt som liksom inte har någon form av komplex över sin kropp som inte tänker på vad man stoppar i sig för att inte bli tjock. Mm. Och, och det är ju också ett så här... Alltså systemet vi lever i, vi sätter ju alltid människor i fack. så alltså, du är tjock eller så är du smal. Och så här, är du tjock då har det blivit en förelämpning. Att vara tjock är ju på många sätt en förelämpning. Fast det borde vara ett ord som vi så säger, det har ju jag en kompis som hon är tjock liksom. Hon är överviktig. Men hon äter bra, hon lever hälsosamt, så här, hon mår bra. Det är inget fel så på henne. Eller hon har ju löp, lipödem heter det. Men liksom hon är tjock, hon har en annan kroppsform. Och när, jag, när vi har pratat om våra kroppar så här, Hur vi förhåller oss till det Så har ju vi sagt Men nu säger vi att du är tjock Men då måste jag också alltid tillägga Men du är också en av de vackraste människorna som jag känner Och helt omedvetet För att tjock är en förolämpning För vi sätter ju alltid människor i fack mm. Och i våran värld så har ju tjock blivit någonting fult Det är lika likställt med att vara ful På något sätt Ja det är helt befängt alltså, Det är inte konstigt att vi får ätstörningar Alltså ja. så, det är ju det är inte märkligt Nej Nej, det är inte det.
0: Eh, tillbaka till något annat. När du föreläser, mm. eh, tar du bra betalt? Jag vet nämligen själv, när jag får förfrågan om att föreläsa så tror de att man kan ställa sig upp, liksom, göra värsta föreläsning för 5000 kronor. Ja, oh. eh, men... Ah, ja, vi har fått jag ganska tar... många sådana förfrågningar av ja. stora företag.
3: Ja, när jag tar betalt och jag tackar nej om någon ber mig. Om det inte är välgörenhet eller mm. för något sånt syfte. Mm. Då tar jag betalt. Ja. Och jag tackar nej om folk säger så här. Jag tror att du brann för den här frågan. Den är ju viktig. Alltså jämställdhet då. Ja, det jag, jag tycker att den är viktig. Därför tycker jag också att ni ska betala för den.
0: Det är ju mm. ännu sjukare att fråga dig än mig. Alltså när det är den här jämställdhetsfrågan. Att komma med ett underpris då tänker ja, jag. Och bara, ja
3: och bara så här, Nej men och vi vill ju. Och, så här, och det är ju som. du hade jag aldrig frågat en man som jobbar med försäljning. Så här, kan du komma och ha en föreläsning om försäljning gratis. Det händer ju inte. Alltså så här, det, så att jag, jag tar betalt. Och när jag säger nej om någon inte betalar mig. Så är det bara, liksom. Mm. Jag, jag ställer inte upp på gratisjobb. Om det inte är för Nej.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Right at home.
1: Go to prettilitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health
2: insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh one dot com.
0: Det här med, väl, eller med jämställdhet. Mm. Eh, vad tror du det gör med oss? Att det inte är det?
3: Alltså det är... Ja, alltså det har ju jättemånga effekter på jättemånga olika plan. Så det är ju så här svårt att, att säga. Men det vi kan säga är ju att så jämställdhet skulle ju göra att vi mår bättre, att vi får bättre relationer, företag blir mer lönsamma, vi skulle ha mindre terror, mindre krig. Alltså, jämställdhet har ju jättemånga positiva effekter. Ojämställdhet har ju... Den yttersta effekten av ojämställdhet är ju mäns våld mot kvinnor, alltså... Var, var tredje vecka som mördas en kvinna av en man som hon har eller har haft en relation med. Kvinnor tjänar sämre. Och framförallt kvinnodominerade yrken är ju lägre betalda för att de är kvinnodominerade. Kvinnor är utbrända i högre utsträckning på grund av att vi liksom ska balansera karriär och familjeliv och projektleda allt i hemmet. Alltså så att ojämställdhet har ju jättemånga negativa effekter men också på... På män, alltså machokulturen gör ju att män begår ut, alltså självmord i mycket högre utsträckning än vad kvinnor gör, våldsbrott är de överrepresenterade inom, alltså så ojämställdhet är ju, har ju effekter på jättemånga plan, så är det ju. Men vad har du själv upplevt i arbetslivet? Men alltså jag kände ju alltid att jag behövde bevisa mig. Alltså jag behövde alltid bevisa att jag var kompetent. Jag kände mig ständigt ifrågasatt i de rummen jag befann mig i. Jag blev uppmanad att så här, tona ner min personlighet. Du kan inte vara dig själv för då kommer ingen ta dig på allvar. Alla kommer vilja ligga med dig. Du är snygg så att du kommer att bli utsatt för sexuella trakasser. Alltså så här, det, det har liksom alltid varit så på något sätt. Så att det är väldigt mycket jag har blivit utsatt för Alltså kunder som har skickat blommor Bjudit ut mig på dejt Bara velat luncha, fika Bara ha av min tid Fast de inte egentligen liksom vill göra affärer Utan de vill bara vara med mig alltså det, är ju, det lever ju det här lilla hela tiden på något sätt Jag har tjänat mycket sämre än mina manliga motsvarigheter alltså Det är ju, har varit diskriminering på olika nivåer
0: det är, inte, ja, det är inte klokt. Och Nej. det är bara så normalt. Alltså säg ja, som livet ser ut. Att det mm. är så. Och att vi på något sätt går med på det. Mm. Alltså man spelar med i spelet. Så. Ja, men
3: alla gör ju det. Alltså det är en del av normen. Det är en del av strukturen. Det är liksom så det är. Mm. Och det är väl också därför som jag ville skriva min bok liksom att så här, vi måste börja utmana de här normerna nu har ju jag i mitt, min bok ett genusperspektiv i ganska många saker även om den liksom riktar sig till alla så använder jag ju det som referensram, men det kan man ju applicera på ganska mycket men att så här, ska vi förändra så måste ju vi alla individer börja bryta normen och det är ju inte bara män utan det är ju alla som är en del av den här strukturen och normen och en del av att upprätthålla den mm. på väldigt många olika sätt och det är ju för att, till stor del för att vi, liksom, vi gör som vi förväntas göra. Så som vi har gjort i alla tider. Alltså det är väldigt få människor som vaknar på morgonen och vill vara praktarslen. Alltså så, här, det, så är det ju inte. Utan vi beter oss så som, som vi alltid har gjort. På det sättet som har gynnat oss eh, i alla tider. Och det måste vi ju börja förändra. Eh, och uppifrån. Den med makt har ett jätteansvar att göra det. Och hur ska han göra det? Eller, han, han eller
0: då? henne? Alltså, du, och ja, jag,
3: alltså, du och jag har ju också en, en privilegierad situation. Jag har jag, jag skrivit min bok utifrån min norm. Ja. Och, och jag är ju en vit kvinna. Jag är vad samhället anser vara snygg. Liksom. Jag har ju jättemånga privilegier. Som jag, om jag bryter normer så kommer jag göra det lättare för någon som kanske har, är utrikesfödd. För en utrikesfödd kvinna har ju mycket sämre... Än vad jag har och har inte alls samma förutsättningar som jag har. Så att genom att tänka skitsamma och att jag kanske också bryter normer. Så kommer jag ju göra det lättare för nästa person att göra det också. Så att där har vi ju alla ett ansvar att liksom börja rucka på det här. Som liksom begränsar alla och som gör att vi alla till någon utsträckning aldrig blir riktigt uppfyllda. för att vi sällan gör det som så här är viktigt för oss på riktigt. När vi ständigt liksom lever utifrån det här systemet som jag försöker beskriva i min bok och försöker leva upp till samhällets krav så tror jag inte att man kan bli på riktigt uppfylld och så här lycklig om man bara jagar det här ytliga jämt som, som vi gör. För att det är det vi lär oss att göra.
0: Som till exempel när man har barn att, att barnen ska gå på vissa, vissa idrott. Och man ska göra ja. det ena med det andra. Och ja, du
3: ska att... vara snygg och du ska ha rätt titel. Alltså, vi lever ju i ett samhälle som, där vi allmänt kåtar på titlar eller liksom, mm. pengar. Eh, alltså, det finns ju så mycket som. Liksom vad vi tillskriver social status. Mm. Och, och det är ju den, även om man kanske inte vill erkänna det för sig själv, så jagar vi ju väldigt ofta just social status. Därför att människor med social status som står högt upp i era lever längre, får bättre liv, alltså det är ju så det funkar. Så det är ju det vi jagar hela tiden på något sätt. Och det, det formas ju av. Ja men etnisk bakgrund, eh, inkomsttitel, eller så mycket som spelar in i det liksom. Men det är ju det här ytliga.
0: Mm. Ja det tiden. är verkligen det och jag tänker att eh, det finns i, det smyger in i allas liv. Eh, där du pratar om att man ska brinna för något. Jag brinner ju för min podd eh, jättemycket och eh, stressantering liksom och människor men ändå kan jag komma in i sammanhang där normen blir väldigt stark mm. och man tänker så här de sitter och pratar så här, att man måste ju gå på den här skolan och alltså barnen och de måste åka på det här konfirmationslägret mm. så alltså det är väldigt lätt att om man inte står stadigt att liksom vad, hur viktigt är det här för mig? Bara mm. för att det är en grupp. Det är, det är
3: den här gruppdynamiken som får en att bara... Ja, men det är inte konstigt. att Människan är ju ett flockdjur. Mm. I grund och botten så är människan ett flockdjur. Och forskning visar ju så här, Vad händer med människor som bröt mot flocken? Som inte tillhörde flocken. Ja, de dog ju. Exakt. Så att i grund och botten så är det ju en överlevnadsinstinkt. Så det är inte konstigt att vi gör det. Det här är ju en
0: podd om stress utmattning och prestation och eh, med kvinnor är ju, det är ju vi som bränner ut oss mest eh, vad tror du är anledningen till det?
3: Men det ser man ju att, att det ökar ju antalet liksom, sjukskrivningar utifrån stress och stressrelaterade sjukdomar man ökar ju till exempel efter vi får vårt andra barn oftast och det hänger ihop med att så här, vi har en bild av vad kvinnor ska vara. Den perfekta hemmafrun från 50-talet som liksom sköter allt och lagar mat och har ett perfekt hem. Samtidigt som kvinnors frigörelse ju liksom har möjliggjort för oss att göra karriär. Så det ska vi också lyckas med och helst samtidigt. Och vi har ju... Är liksom ett samhälle som, som gör att vi ska göra karriär, vi ska ta hand om hemmet och så har vi en ojämställdhet som gör att män tar inte hälften av ansvaret vilket gör att där står vi och ska liksom upprätthålla det här omöjliga familjen AB samtidigt som vi gör jobbet, alltså sköter våran karriär. Och vi försöker ju liksom fylla... Ett två liters mjölkpaket, eller en liters mjölkpaket med två liter. Och det går mm. ju inte. alltså Det är ett omöjligt uppdrag. Så att det är ju en jättebidragande faktor. Och sen så behöver ju kvinnor fortfarande idag vara mycket bättre. Vi behöver prestera mycket mer mm. för att. Liksom bedömas på samma sätt som en man. Vi måste vara lite bättre hela tiden. Lite mer förberedda. Vi måste vara mer pålästa för att bli tagna på allvar. Vi måste prestera lite bättre resultat hela tiden. Det är ju inte konstigt att vi blir perfektionister och att vi blir utbrända, tänker jag. I den världen vi lever i.
0: Jag är uppväxt med två män alltså eller tre män alltså, jag är uppväxt med två bröder och mm. en pappa mm. jag är också även hos mamma men mycket hos min pappa mm. så jag har ju inte alls det där mm. alltså, det är ganska för jag jobbar ju med mycket med kunder som har den här problematiken mm. och det sitter så hårt det här med att det ska vara perfekt hemma att det ska vara massa olika Eh, Måsten som känns Väldigt nedärvda mm. Som inte har någonting med Nuläget för de kanske jobbar Med så här jättetopp jobb Och sen mm. springer de även runt Och eh, liksom Gör det sista hela
3: tiden Med allting Och ja ah, Det, det, det. Och Då tänker jag att man ska ställa till frågan Varför gör man det? Alltså är det viktigt? Mm. På riktigt? Mm. Är det viktigt för mig att det är helt rent hemma? Är det viktigt för mig? Alltså, och, och för vem är det? Är det för mig eller är det för att det ska se bra ut för andra? Jag tänker att vi ofta, oftare behöver stanna upp och ställa oss den frågan. Liksom, varför jag gör jag det här? Och för vem?
0: Mm, verkligen.
3: Eh, och eh,
0: när du kommunicerar med män. Mm. Eh, är du dig själv? Eller ställer du om? Om det är en, sån här, en man med mycket ego och stor Liksom, det är som att, jag vet inte det känns som, ofta som att du osar <laughs> någonting yeah. som man kan, behåller du det, ditt jag när du pratar med dem?
3: Ja, det gör jag faktiskt idag alltså jag, och den komplimangen säger jag, fick jag faktiskt för ett tag sedan av en person som sa att du är alltid likadan mm. jag är inte annorlunda i en situation där jag möter toppolitiker eller där jag liksom, utan jag är mig själv och det är väldigt skönt att känna så här att Oavsett i vilket rum man möter mig så, så är jag samma person liksom, på något sätt. Sen kanske jag drar grövre skämt med mina kompisar. Alltså men, men jag är mig själv. Alltid. Mm. Mm. Det är härligt.
0: Men har du en bra relation till din pappa?
3: Eh, ja, absolut. För det underlättar.
0: Ja. Så om man inte har det så tror jag att, man kan, ja. att det kan bli svårare med män. Ja. Så. ja. Du har ju skrivit en fantastisk bok, eh, samma filosofin, ja. som jag gillar så mycket. Vad eh, kul!
3: Berätta,
0: varför skrev
3: du den? Men det är en idé som har växt i mitt huvud väldigt länge. I och med att jag själv liksom har levt med, med självhat ganska länge och fick frågan så här... Eh, ja men du Fanny, du är ju så självsäker och, och du har både bra självförtroende och bra självkänsla. Så här, hur kommer det sig? Och jag bara väntar nu så här. Och det är ju intressant att det kommer, ut med att samma filosofin handlar om att vi ska skita i vad andra tycker. Men just den tanken hos en annan person väckte en tanke hos mig att så här, oj men är jag det nu? Eh, det var några år efter att jag startade min podd och insåg att jag hade landat på en plats där jag liksom det jag faktiskt är trygg i mig själv. Och jag älskar mig själv. Och när jag ser mig själv i spegeln så är jag liksom stolt över det, den jag är. Mm. Och där har jag landat. Och jag kom till insikten att det var genom att lyssna till andra människor. Alltså att jag har ju intervjuat ja men 260 kvinnor liksom i min podd. Och det har ju gjort att jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har släppt mitt eget ego. Och liksom vidgat mina perspektiv. Vilket gjort att jag utan att tänka på det själv liksom har utvecklat mig själv. och så boken började ju med den idén att så här, vi kanske bara ska börja lyssna mer till andra. Så kommer vi lära oss om oss själva. Men sen när jag skrev den där boken så. När jag började skriva på den boken som var så här. om ja men lyssna till andra och lära dig om det själv. Så här, Nyfikenhetsbibeln hette boken från början. Då bara insåg jag att vad är det jag har lärt mig idag? ja det är ju att jag är en del av ett system som gör att jag kommer att hata mig själv alltså så det är så otroligt svårt att tycka om sig själv i den värld vi lever i och oavsett vad jag gör så kommer människor att döma mig de kommer vilja sätta mig i ett fack så det spelar ingen roll vad jag gör så jag kan lika gärna skita i det och så kan jag bara göra min grej och det var det som blev skitsamma filosofin. Efter ett tag. Så det började i någon sån liten flummig idé. Som inte alls ja, jag är jag. Jag är ju ganska så här. Nu pekar jag finger och gör så här prutt. Liksom, för mm. det är liksom jag. På något sätt. Och det var det som blev skitsamma filosofin. Jag pekar ju finger på baksidan av boken också. Så att,
0: <laughs> mm. ja. Men härligt. Men på ett sätt som jag lyssnade till. Tror jag din podd. Då jag förstod att du. du alltså. Det är inte prioritet för dig att hitta en kille till exempel Nej. som är en del av normen som är en del av mm. hur samhället det är, klart, så här, det är klart att du ska träffa någon ja. måste du få höra lite då och då
3: jag får ju alltid ha det att du som är så snygg varför har ingen haffat dig Eller så här, det är inte dags nu att du träffar någon och skaffar barn Usch. Och jag var ju så vilsen i den där jakten också Jag sökte ju jättemycket bekräftelse av män Vilket gjorde att jag så här också blev utnyttjad eh, Och utsatt för övergrepp För att jag alltid tände på liksom mina gränser eh, Och jag insåg att den där jakten Som jag ser jättemånga kvinnor också I min närhet fastnar i Att så här, vi måste hitta en partner och skaffa barn så här. Och då typ glömmer man bort sig själv På något sätt Och jag insåg att jag satte mitt eget värde Utifrån hur attraktiv jag var För män och till slut så känner jag så här, nej men ska inte jag bara tycka om mig själv och så trivas i mitt eget sällskap innan jag träffar någon? Eh, så att det är väl inte det att jag har sagt så här: nej jag vill absolut inte ha en partner. För det är klart att så här, för mig skulle det vara grädden på moset på något mm. sätt. Men det är inget jag behöver för att må bra. Utan jag tänker att jag kanske springer på någon som jag tycker om och då... Då händer det liksom. Men jag vill inte jaga det för att så här, jag måste skaffa barn för att jag är 34 år. Och borde ha en partner och gifta mig och så vidare. Utan jag vill bara vara lycklig och det är jag. Jag behöver inte jaga något mer från att må bra liksom. För det var något
0: som du har gjort mycket. Och, ja absolut.
3: Uh. sprungit på dejter och liksom. Jag skulle alltid vara poppig och massa killar efter mig och så vidare. Och bara insåg att så här, det sätter ju inte mitt värde. På något sätt. Mm. Jag behöver inte vara attraktiv för någon annan. För att vara attraktiv för mig själv. Och du var även det med kompisar. Var det inte så? Ja precis. Jo jag ville ju alltid vara den som alla valde först. Och jag skulle vara allas bästa kompis. Och hela mitt liksom liv har ju... Och alla val och alla mina relationer har ju liksom kantats och formats av att jag har behövt bekräftelse av andra. Mm. Vilket gjort att jag har aldrig tyckt att någon har varit tillräcklig och ingen har någonsin varit tillräcklig för mig heller. För att jag har känt att så här, jag inte får det jag behöver för att mitt bekräftelsebehov har ju alltid varit omättligt på något sätt. Mm. I och med att jag inte har tyckt om mig själv. Nej, ja, precis. Mm. Eh, men du hade ju en kompis Som du hade eh, en speciell relation till Berätta Ja om det. precis, det är min absolut bästa vän Vi har känt varann i ja, 33 år då, sen vi var ett år eh, Och vår relation kantades väldigt mycket Av det, hon var också en person jag vill ha Väldigt mycket bekräftelse av, för att hon går in i en ledarroll Hon är ganska så, Autoritär, det är en människa man följer Så henne vill jag liksom ha bekräftelse av så att jag var ju alltid så här på henne och bekräftade henne tusentals och kände att jag inte fick samma sak tillbaka mm. eh, vilket tärde på oss för att hon kände väl så här, jag kan aldrig ge henne nog, alltså så här, jag kan inte vara tillräcklig för henne och jag kände att jag bara gav och gav och gav av mig själv så att i slut så tog vi en paus för något år sedan och bara pratade inte på typ tre månader, vilket är lång tid när man har känt varann hela livet liksom men då fick vi båda tid också att reflektera över så här, vad, vad, hur har vi förhållit oss till varandra? Och så här, vad behöver du? Vad behöver jag? Vad är det som skaver? Och sen kunde vi liksom lägga upp det med lite distans till det så kunde vi lägga upp det på bordet och säga okej okay, men vad gör vi av det här? Vad kan jag göra bättre? Vad kan du göra bättre? Och, och sen har vi liksom jobbat på det och pratat om det eh, med varandra kontinuerligt liksom.
0: Men det, det jag hör, mm. det är ju att du, ja precis, den här jakten på bekräftelse och det mm. du pratar om nu, det föresgår i allas liv hela tiden ja. och det är fantastiskt att du ser det och så tydligt kan kritisera det, alltså mm. man blir väldigt imponerad och, jag undrar, har du tagit hjälp av någon coach eller någon... Nej, alltså. Jag vill ju väldigt gärna att du har jag ska
3: säga ja. <laughs> Nej men, det. Alltså jag, har ju, alltså, så här, jag gick ju KBT-terapi för mina ätstörningar bland ja. annat och sådär och gick ju på BUP. Men, men har inte haft någon sån terapi eller coach mm. utan det har ju varit podden i, i, som har gjort att jag... Den största förändringen skedde ju för mig när jag liksom insåg att det inte är mig som individ är fel på. När jag började förstå så att det här är ett samhällsproblem, det här med ojämställdhet och det jag mötte i min karriär. Det är liksom inte på grund av mig som individ utan det här handlar ju om en struktur som gör att jag är fuckad från början. Liksom. Och då började mitt fokus ändras från att jag skulle lyckas som individ och göra karriär till att jag ville förändra någonting. Då släppte jag mitt ego jag fick ett högre syfte. Och då hände någonting med mig som gjorde att jag men släppte mitt ego och kunde se på mig själv kanske med lite distans. Jag slutade ta mig själv på så stort allvar. För det hände ju också när man, när man förstår att man är en del av något större så, så blir det ju liksom svårt att ta sig själv på så stort allvar på något sätt. Och det finns människor som har det mycket sämre än vad jag har. Och det kan ju låta högfärdigt men det blev en, en ögonöppnare för mig.
0: Ja, jag känner igen det där. Min egen resa lite ja. mycket. Hur jag, mitt ego har totalt försvunnit. För bakom micken så är man ju som den som frågar ingen. Nej. Vilket är ganska mm. befriande. Ja. Man har ju inget, egot kan inte vara med när man intervjuar. Alltså Nej. Så.
3: Nej, man måste ju släppa det. Ja. Och det händer ju något med oss när vi så aktivt lyssnar på andra. Det är ju... Det finns ju en bok som heter Active Listening, som jag ju skriver om i min bok, som liksom beskriver sig: Vad händer med oss när vi faktiskt lyssnar, när vi liksom inte lyssnar? Med våra egna preferenser. Utan vi bara sitter ner och bara. Okej, okay, det här är din. Vill du utveckla? Alltså att man liksom bara är mm. i stunden. Mm. Det är otroligt utvecklande. Både för dig som individ som lyssnar. Och för människor som känner sig lyssnade på. Det uppstår ju någonting fantastiskt i det. Mm. Sen också det här med nyfikenhet. Som ju också är en, en viktig del av skitsamma filosofin. Att vara nyfiken. För det utvecklar ju våra hjärnor. Våra nervbanor. Alltså för människan, som vi sa, det är ett flockdjur. Vi tar ofta den enkla vägen. Våra fördomar, allting är ju liksom format av våra erfarenheter. Och det är ju lättare att göra som alla andra. Att göra det som vi alltid gjort. Att bara så leva efter de här värderingarna som vi har intalat oss. Det är rätt. Det här är fel. Och så vidare. Men när man blir nyfiken och liksom börjar utveckla de här nervvanorna i sin egen hjärna. Då kan man också... Börja se vad är viktigt för mig. Och sen leva utifrån det istället för vad alla andra tycker och tänker på något sätt. Så att nyfikenhet är en nyckel till tror jag, utveckling överlag.
0: Men jag gillar som sagt din bok väldigt mycket. Och jag tänker, men jag tänker så här. Du och jag har ju hittat ett ganska stort ämne att brinna för. Alltså det är
3: man ju egentligen lyckligt lottad. Men mm. behöver det verkligen vara något så stort? Nej, och det är ju så här, för ibland när jag läser min bok jag tänker så här, nu tror alla att de ska ut och förändra världen Och så är det ju inte, det man brinner för eller det man drömmer om, det kan ju vara något litet Men det är ju det man måste definiera för sig själv ja, För mig är målet att förändra världen, så här, det är ju det är ett ganska stort mål men, men det kan ju vara något jättelitet, det kan ju vara att du, det är viktigt för dig att liksom få tid till att jag vet inte om, Greja Dreja eller ja. åka motorcykel eller åka till stallet eller vad du nu gör. Mm. Alltså så här, men bor vi havet det, bo ja. havet, är viktigt. mina barn är viktiga för mig svarar ju många. Alltså så här, du måste ju bara hitta det som mm. du brinner för. Och det tror jag är omöjligt när vi lever med en mål. Alltså, vi har, det är inget fel av mål, men ofta så är målen styrda av. En bild utifrån. så mm. här, Det här är det jag ska uppnå. Alltså att målet är inte satt av oss själva. Jag trodde ju det till exempel. Att bli vd eller marknadschef någonstans. Det var mitt mål. Men det var inget mål jag satte själv. Det var ju det målet jag strävade efter. Bara för att så här, det är det som är bra. Enligt mm. samhällets norm på något sätt. Mm. Um, så när, och när jag slutade jaga det. Så blev ju min resa mycket mycket roligare.
0: Ja du har skrivit så här. Hitta saker. Att bry sig dig om så kommer du också få bättre problem. Ja, ja. när du
3: hittar bättre saker att byta om så får du också bättre problem. Mm. Inte så fjutt. Alltså, Nej, mm. det, det är ju så. 100 procent. Mm. <laughs> Tycker jag är ett väldigt bra citat. <laughs> ah, jag Vem? har sagt det. Vem har sagt det? <laughs>
2: <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Om du skulle ha, säga nu då några tips för, till läsarna för, som liksom ska börja skita mindre i saker och stå upp för sig själva mer, vad skulle det vara?
3: Jag skulle vilja säga att det första är att förstå att du är en del av ett system. Det vill säga att det spelar ingen roll vad du gör. Så för alla kommer ändå tycka något om det. Så du kan lika gärna skita i det. Och eh, också förstå så här, vad är det som värderas. Och fundera över, är det viktigt för mig? För då kan du också ställa dig frågan, varför gör jag saker? Och för vem? Eh, och när du vet varför du gör saker, varför du gör vissa val. Då är det också lättare att motivera det. Och så stå fast i det och skita i vad folk tycker om det. Mm. Och det tredje skulle vara att så här, lyssna mer och prata mindre. Odla din nyfikenhet. Mm. För att då vidgar du dina perspektiv. Du utvecklar dina nervbanor. Dina fördomar blir färre och färre. Du blir mer och mer medveten om dina fördomar och så vidare. Så att, och att man liksom då även får lite distans till sig själv. Och liksom inte tar sig själv på så stort allvar. För att... Det är också lätt att skylla allt på systemet och omvärlden. Men det kan vi inte göra heller. Utan vi kan förstå att vi är en del av ett system. Men sen kan vi aktivt välja hur vi förhåller oss till det. Alltså vill du vara en del av det, fine. Vill du inte det, nej, men då måste du börja sätta dina gränser liksom. Och det är ju inte lätt. Det måste man ju träna på. Men, men när jag ser systemet så kan jag välja hur förhåller jag mig till det. På något sätt.
0: Jätte, jättebra. Um, och och med folk blir sugna nu här på att köpa din bok. Vad hittar mm. de den?
3: Adlibris eller Bokus eller Akademibok. så ut i, ute i mm. bokaffärer finns den. Mm. Um, ja, där kan man köpa den. Och om de vill uh, följa dig uh, med dina kanaler, Vad är det någonstans? Uh, på Instagram så är det Fanny's förebilder eller mm. man söker på Fanny Widman. Mm. Eller på LinkedIn så heter jag Fanny Widman. Mm. Det är jag. <laughs> ja och Lycka till nu med ditt viktiga arbete.
0: Ja. Och, ja, det, här, det här behöver spridas. Jag känner själv när jag sitter här och lyssnar och när jag har läst in mig på det att det är ganska lätt att falla in i normer. Det är ganska lätt att tro sig. Jo, men jag ska ha precis som alla andra. Eh, även om jag då med min kunskap som coach och så egentligen vet att så är det inte men när man sitter, man, som du säger man är ju människa och faller in i det här så det här är en otroligt bra påminnelse
3: ja, och inte klandra sig själv för att man gör det det är inte konstigt Nej. att man gör det Nej. jag har själv varit där, jag trillar också dit ibland ja. jag är inte perfekt alltså så här, jag, menar, jag mm. behöver också alltid träna på att tänka skitsamma det är inte mm. så att jag i varje sekund inte bryr mig om jag bryr Nej. mig också om vad folk tycker om mig så att, men jag hittar hittat strategi för när jag hamnar där att liksom inte göra det så här, på något sätt det handlar om att bli medveten bara och erkänna för sig själv att så här, vi är inte självständiga individer som fattar alla beslut själva utan allt är styrt av en utifrån värld som bara tjatar på oss vad vi ska och borde göra eh, och när vi vet det så kan vi frigöra oss från det också
0: ja. Tack snälla Tack för att du kom hit ah, Tack för att jag fick komma <laughs> Tack till dig som lyssnar. Om du gillar podden och vill att jag ska fortsätta så gå in och sprid podden höll jag på Gå in och lämna en recension där du lyssnar ifrån och skriv vad du tycker om podden. Eller prata med dina vänner och skicka ut på Instagram eller hur du nu sprider det du gillar. Men det jag framförallt hoppas är att du har en jättebra vecka. Tack så mycket. Hej hej.